0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfink Esto es Algoritmo X. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos y buenas tardes a todos. Esto es Algoritmo X. En esta ocasión nos adentramos en el intrigante mundo de la narrativa transmedia... Una forma única de contar historias que va más allá de las convenciones tradicionales. Desde vendedores y servidores públicos, hasta jóvenes docentes y cualquier persona interesada, descubriremos cómo la narrativa transmedia puede enriquecer nuestras vidas y comunicaciones diarias. La narrativa transmedia se trata de tejer historias a lo largo de múltiples plataformas y formatos, creando una experiencia coherente y envolvente para el público. Pero, ¿cómo podemos, como individuos comunes, comprender y aplicar esta poderosa herramienta en nuestra comunicación diaria? Para responder a esta pregunta y explorar a fondo el tema, contamos con la presencia del doctor Rodrigo Contreras. Rodrigo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en producción de medios audiovisuales. También posee un máster en guionismo y un doctorado en comunicación y pensamiento estratégico. Su pasión por la narrativa transmedia se refleja en sus estudios adicionales en animación y storytelling, así como en escritura en nuevos medios y negocios digitales. Fundador de MOSS Transmedia, empresa líder en el desarrollo de videojuegos, narrativa, producción de contenidos audiovisuales y marketing digital, el Dr. Contreras ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de las narrativas transmedia. Como guionista y productor, ha dejado su huella en proyectos que abarcan, desde videojuegos hasta contenidos transmedia, consolidándose como un referente en la creación de experiencias narrativas inmersivas. Acompáñenos en esta conversación con el Dr. Rodrigo Contreras, para adentrarnos en el intrigante universo de la narrativa transmedia y para que, independientemente de tu actividad, poder aprovechar esta herramienta para comunicarte de manera más efectiva en la era digital. Yo soy Jessica Collins. ¡Bienvenidos! Esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión... Ya lo escuchaste, vamos a hablar, ya lo escuchaste en voz de Jessica Collins, vamos a hablar hoy de, de lo que es el storytelling, la narrativa, todo esto que oímos a veces en, en medios, en plataformas digitales y bueno, tenemos un invitado que es un especialista Rodrigo Contreras, ahorita lo saludo ahorita lo presentamos, pero antes quiero agradecer a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, ya sea por primera vez o que hayas quizá cometido un pecado y estás de vuelta aquí, bienvenidos, muchas gracias, esto es Algoritmo X y saludo a mi amigo Paco Disfín que esta vez no está presente aquí en el estudio, pero le mandamos un saludo y estará de vuelta en próximas conversaciones y agradecemos a todo el equipazo que nos hace favor de acompañarnos de manera pues como cómplices virtuales, cómplices virtuosos, mejor dicho. Él es Rafa Peredo, que está ahí en la ventanita, ya lo estoy viendo, saludando y haciendo señas obscenas a mi persona, no a ustedes. Y a Jorge Fernández de Menegui, que nos hace favor de, de permitirnos estar aquí presentes en esta emisora, en Radio, Radio y Televisión de Veracruz. A Emiliano Fernández, que es nuestro productor, que nos acompaña y nos guía en el camino. Y pues por supuesto a Randy, a Randy le mandamos un saludo y a todo el canal, a el, toda la emisora de radio, a todos los ocho estados que nos hacen favor de escucharnos y a que nos escuchan virtualmente a través de Spotify, muchas gracias y que igual eres un veracruzano que está por ahí por el mundo o alguno de los ocho estados circunvecinos, muchas gracias y le doy la bienvenida a Rodrigo Contreras que es nuestro invitado, eh, ¿cómo estás Rodrigo? Bienvenido a Algoritmo X.
2: Hola Emilio, pues mucho, muchas gracias por la por la invitación, un saludo muy afectuoso a todo el público de algoritmo X.
1: Muchas gracias. Pues hablábamos, mi querido Rodrigo, antes de, de estar aquí grabando esta conversación, hablábamos de ese tan traído y tan llevado storytelling, ¿no? Y que mi mi apuesta no es que esté peleado con el inglés, porque sí medio lo mastico y medio lo entiendo y medio lo hablo. Y me defiendo bastante bien, sin embargo yo soy de la idea de recuperar nuestro idioma, es porque no, voy a, no puedo batallar contra el mundo, pero yo te puedo asegurar mi querido Rodrigo y quisiera oír tu opinión en este afán de, porque habrá gente que nos está escuchando y dice, pues qué demonios es el storytelling, yo en inglés amplio no sé si sea ruso, inglés o okay. qué. Pues entonces mejor le cambio. Entonces, como ¿para qué leo? ¿Para qué me meto un curso de storytelling si yo partiendo de que no entiendo inglés? <ríe> entonces, hablando nuestro idioma este, madre, eh, cuéntanos qué es esto del storytelling, qué es esto de la narrativa, con qué se come, Rodrigo.
2: Claro que sí, pues oye, fíjate que ese, esa aclaración que haces este, me parece muy pertinente, porque si nos vamos al concepto narrativa, pues narrativa es contar historias, ¿no? La palabra narrar. Viene de, de que existe un narrador, ¿no? Alguien que va contando una historia. Eh, la narrativa viene de la literatura, ¿no? La primera vez que nosotros escuchamos o que el ser humano en general se puso a contar historias era, pues, eh, por fines literarios, que era fines de contar algo y crear una historia para compartir. Eh, ahora, el concepto de storytelling, que, que ahora este, ya llamado en inglés y dirás, como comentas, bueno, ¿y por qué en inglés? Pues, porque. Es, se ha convertido en un concepto eh, que se desprende a veces del marketing, ¿no? entre otras áreas, para tratar de aplicar el contar historias, ahora ya como herramienta aplicada a otras áreas. Por ejemplo, contar historias para vender, contar historias para enseñar, contar historias para involucrar a alguien en una estrategia, por ejemplo, turística o de arte. Entonces, ¿podríamos hablar de narrativa siempre que contemos historias? Pero, eh, digamos, los últimos autores que se refieren al storytelling lo, Se refieren a, a este concepto donde sí cuento historias Pero aplicándolo a una herramienta ya muy puntual Que como te digo, pueden ser ventas puede ser educación Donde lo que busco puntualmente es contar historias Para enganchar a las personas con las que estoy hablando Un concepto que me gusta mucho de storytelling es Storytelling es utilizar historias sí. para... Enganchar y conmover a las audiencias, que las audiencias pueden ser las personas con quienes estoy hablando, ¿no? las claro. redes sociales.
1: ¿no? Sí, es conectar, ¿no? Esta parte de la conectar. conexión racional o emocional o instintiva, dependiendo de lo que yo haga. O sea, si soy un maestro de actuaría, pues quizá voy a conectar con una narración numérica una descripción no dependiendo del público y si yo estoy vendiendo cacahuates pues igual la historia tengo que contar es acerca del origen del cacahuate japonés que tiene su historia ¿eh? el cacahuate japonés no es de Japón pero tiene su historia y cuando tú cuentas una historia en cualquier tipo de proceso de venta o cuando vas a es más cuando tú vas a pedir un trabajo este, también cuentas una historia personal. ¿Quién eres tú? ¿De qué la giras? ¿Qué te gusta? ¿Qué, de, ¿Para qué eres bueno no? ¿O, o que, en cuáles son tus áreas? O sea, tienes que contar una historia. Pero ojo. Y quisiera que me matizaras porque esto es bien interesante en nuestro idioma, que es tan rico y nuestra entonación, como seres humanos que tenemos a veces girivillas semánticas en la conversación. Eh, no es lo mismo ser un buen cuenta historias que ser bien cuento, ¿no? Rodrigo, porque es eso, el vendedor, con tal de engancharte, por eso me gusta más la palabra conexión. Ah, no, sí, mire, este es el tra no, ese traje, Rodrigo, ese traje, Rafa, te queda con pintado, o sea, y resulta que te ves como tan mal amarrado, pero como a mí me dijeron que tenía que contar historias para vender, pues a veces es donde nos confundimos y nos perdemos en el camino. ¿Qué piensas al respecto? Sí,
2: concuerdo, exacto, este, muy de acuerdo contigo. O sea, contar historias eh, normalmente es tratar de conectar a partir de los principios de lo que estamos, de, de tener conversiones reales, ¿no? Que hagan sentido. Eh, lo que más me gusta del storytelling es que siempre busca empatizar, ¿no? Entonces, contar una buena historia es entender quién es la persona con la que estás hablando, y contar una historia que conecte con ella, no para cuentearlo, como comentas, ¿no? Que puede ser, pues, más bien aventarte hay una historia mareadora con el fin de sorprender, pero sin muchos fundamentos, sino más bien, eh, ¿qué de lo que estoy vendiendo? Si son, este, pues, la historia o si es un curso de matemáticas... ¿En qué momento vas a necesitar tú las matemáticas? ¿no? Y ahora que mencionaste su de, maestro de actuaría, por ejemplo, yo siento que es uno de los graves problemas que hemos tenido en la educación históricamente, el cómo nos han vendido, por ejemplo, las matemáticas. ¿no? Entonces, cuando llegan las matemáticas y nos las enseñan en un pizarrón con números a un nivel abstracto, yo como niño digo, qué pesadilla es esto no? Sobre todo si a lo mejor no soy tan, tan, tan hábil Entonces para un niño que llegas y le hablas en un lenguaje abstracto Y le empiezas a hablar un símbolo dos por dos entre cinco No entendemos qué está pasando Pero si le contamos la historia de las matemáticas Desde el punto de vista de para qué te van a servir O si te contamos qué puedes hacer con las matemáticas Si te digo, mira, si sabes usar las matemáticas Te digo cuál es el beneficio que vas a obtener y te lo, obviamente se lo cuento de una forma a un niño Y se te lo cuento de otra forma a su mamá ¿no? Entonces empatizar con diferentes personas Es entender qué es lo que esa persona necesita Y contar una historia a partir de, esas, de esos requerimientos O de eso que, que, que va a resolverle la vida a los demás ¿no? Entonces a un niño le digo, mira, si tú Sabes de matemáticas, vas a poder ahorrar dinero y vas a ver cuánto tienes y cuántas semanas vas a pasar ahorrando tu domingo hasta que te alcance para comprarte un juguete. Entonces, ah, en cinco semanas si ahorras tu domingo te alcanzará, ¿no? Entonces es explicarle a partir de lo que el niño quiere, pero quizás a una ama de casa le tengas que hablar, pues, de cómo hacer rendir el presupuesto, ¿no? Semanal, por ejemplo. Entonces, sí. storytelling es contar historias, pero entendiendo quién es el otro y qué, de, y qué es lo que el otro está esperando y cuál es el, lo que le motiva en la vida para tratar de hacer esa, esa conexión
1: exacto, porque a veces podemos ser prestadores de servicios y tenemos que entender si soy médico cómo le voy a, a, a escribir esta historia para explicarle su padecimiento de una manera empática y no decirle, usted se va a morir porque todos nos morimos y sobre eso desarrollo mi historia, ¿no? Dices, a ver, espérame o sea hay que tener un poco de sensibilidad y empatía y conexión es, igual pasa con el vendedor Ahorita vamos a hablar de esto. Vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos y seguimos contando esta historia. Miren, aquí está intrigado nuestro amigo este Cuenta Historias, nuestro buen amigo ahí en la cabina y Rafa Peredo. Y estamos, regresamos con ustedes en esto que es Algoritmo X. No te vayas. Seguimos contando esta historia. Cómo vas a poder tejer estas historias, que no contar cuentos, acerca de tu producto o tu servicio o lo que haces. Regresamos. Estamos de regreso en Algoritmo X, estamos conversando muy, muy a gusto. Yo estoy encantado de la vida platicando con Rodrigo Contreras acerca de esta parte de la narrativa, cómo contar historias para lo que sea que hagamos, para nuestros amigos taxistas, para el guía de turistas. Cómo le voy a describir esa pieza del Museo de Antropología de Jalapa o cómo le voy a platicar la historia de San Juan de Lua de una manera entretenida, de acuerdo a si es infante, si es adulto etcétera, entonces tenemos ahí una técnica interesante que nos está platicando Rodrigo, pero antes de continuar vamos a oír una historia musical que nos deja nuestro buen amigo Paco Disfink en una cajita musical así como de las de la abuelita y esta canción se llama The Man Who Sold The World de David Bowie, es el hombre que vendió el mundo y bueno, pues es interesante, es una canción de 1970 y que bueno, pues la mayoría de los que son de mi rodada pues seguramente algunos pensarán que es de Nirvana es original de, de David Bowie y bueno pues regresamos a escu escuchar esta rola y continuamos list bien, pues Paco aquí nos dejó esta rolita muy buena que se llama El hombre que vendió al mundo de David Bowie, es una canción de los años 70 y pues bueno, este, esta parte cambió el, el, el nombre para lanzar esta, esta rolita y al día de hoy es una de las canciones más conocidas del rock contemporáneo y bueno... Pues hablando de vender, que todos tenemos que vender algo, ¿no? Un servicio, un producto, una hamburguesa. Quizás hasta el taquero tiene que contar la historia de cómo se hace el taco al pastor y todo esto. Y estábamos hablando de, de esa facilidad de, de conectar, de empatizar eh, con, con pues, nuestra audiencia, con quién estamos hablando, si estamos hablando por teléfono. No es lo mismo contar una historia por teléfono que contarla por radio. Y no es lo mismo contarla en un TikTok que contarla en un documental de YouTube, ¿no? Cuéntanos un poquito también qué tanto es importante el medio, el medio de contacto, si hay comunicación visual o no. ¿Qué tanto eh, influye en contar estas historias, Rodrigo?
2: Oye, muy bien, pues yo creo que ahorita estamos en un contexto muy visual, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues todos son videos, todo es música, todos son historias cortas. Entonces hoy, eh, pues eh, entre las redes sociales que consumimos, entre el, la, el, las actividades que tenemos en el día, tenemos poco tiempo. Entonces hoy eh, contar historias implica ser muy concreto y utilizar todas las herramientas que tengamos a la mano para contar, para contar una historia. Eh, dicen por ahí, ¿no? Que una imagen dice más que mil palabras. Entonces el tener eh, estos recursos a la mano Para poder utilizarlos como herramientas son, son muy, muy, muy válidos ¿no? El tener eh, hoy, por ejemplo El lenguaje del video Para poder contar historias Es muy valioso Si estamos hoy hablando de, de un producto Mencionabas, ¿no? pues un taquero, por ejemplo eh, que, que, que es, Podemos hablar de que hay historias Que se vuelven tendencia ¿no? Y que también se ponen de moda los formatos Hoy un formato que está muy de moda ...es el explicar a las personas en redes sociales... ...cómo haces algo... ...entonces hay videos que se vuelven virales donde sale alguien explicando, pues, cómo preparo un trompo de pastor, ¿no? ¿Cuál es el origen del producto que yo vendo? Si yo vendo un zapato o vendo calzado, bueno, te voy a explicar cómo lo hago, ¿no? Entonces, contar historias es también dar nuestra versión de algo a través de los recursos que tenemos a la mano, que te digo, son imágenes, son sonidos, es música, ¿no? Como la canción que acabas de presentar, Increíble hace algún momento. Entonces, a lo mejor empezar con esa música nos da mucha información. Para ponernos en el tono adecuado Para recibir la historia que estamos Por, por, por empezar a, a Consumir, ¿no? Entonces eh, Los recursos audiovisuales son vitales no La imagen, hoy eh, Si tenemos más recursos a la mano Pues ocupemos todo, si podemos Ocupar música, podemos ocupar imagen Hay que ocuparlo, ¿no? Porque eso Cuenta una historia, una imagen cuenta Una historia, ¿no? Y lo, lo importante De la imagen es que lo, la, la cuenta en segundos ¿No? Uh -huh. eh, un meme, por ejemplo Que son imágenes sociales Que vemos por ahí en, en las redes Pues nos cuentan una historia con tres Imagencitas y a veces una frase Pero hay veces que el meme ni frase tiene ¿No? Con tres imágenes Nos está contando una historia y con eso las personas entienden la conclusión de lo que les queremos decir ¿no? entonces por ahí van algunas ideas de cómo poder utilizar estas herramientas en, en la parte cotidiana Emilio Exacto,
1: y sobre todo ir aprendiendo ciertas técnicas ¿no? e, y yo quisiera que nos explicaras porque tú eres un especialista yo conozco algunas porque bueno, mi ramo es comunicación y muy enfocado a mercado y publicidad y me gusta mucho entender ciertos esquemas que va a permitir establecer esa conexión y uno de los modelos que a mí me gusta, no sé si aplique para la, la narrativa o el storytelling, es el modelo de Aida, ¿no? Es decir, el mensaje que tú vayas a plantear a la audiencia que tú vayas a plantear es, pues la A es de, este, de atención. O sea, ¿cómo llamo la atención de alguien? Desde el merolico de antes que decía, atrás de la raya que estoy trabajando, eso te llama la atención, ¿no? El aplauso de ese influencer que te, te Tres aplausos y, y dices, pues qué onda, por qué me está aplaudiendo, ¿no? O el chiflido, llévela, 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 joven, ¿no? Eso es parte de una técnica empírica quizá. Atención, es interés, ¿no? Pues si ya te dicen que, que está vendiendo ajo para espantar a los vampiros, pues ya te puede generar un interés si tienes vampiros en tu casa, ¿no? Y es, es el deseo, este si además le metes otros ingredientes sin que ser mentira, no que además de espantar a los vampiros, en este ejemplo del merolico, pues quizá te dice que vas a atraer este, la atención de las chicas o los chicos dependiendo de lo que tú busques eh, etcétera, ¿no? y la acción, el llamado a la acción. ¿Qué quiero que hagas con esta información? Quiero que pidas la hamburguesa, quiero que uses mi servicio de entrega a domicilio, quiero que, no sé, no sé si, si me voy explicando, complementame y dime si, si vamos bien o nos regresamos.
2: Completamente de acuerdo, a este modelo Aida es una estrategia que, como comentas, nace en la publicidad, ¿no? Nace en la publicidad curiosamente la publicidad de medios impresos, salen en el periodismo y que hoy se sigue utilizando porque sigue sí es siendo una estructura muy clara para cualquier plataforma, ya sean plataformas digitales o incluso cosas presenciales, ¿no? Como el ejemplo que muy bien pones de una persona que está apareciendo en la calle, ¿no? Las típicas farmacias que vemos hoy, de pronto ¿por qué poner afuera una botarga? Una bocinota, ¿no? Este, Pues porque lo primer, la, la primera etapa del modelo, Aida, como comentas es llamar la atención ¿No? entonces es voltear no una botarga y balando es que está haciendo una botarga fuera de una farmacia no de pronto eso me hace voltear observo que hay eh, hoy es eh, día de dos por uno en x tipo de medicamento de pronto digo ah este medicamento que te va a servir para el dolor de cabeza no y justamente me está dando dolor de cabeza entonces y al final viene el, el llamado a la acción que es cómpralo solo hoy ¿no? entonces sí. Eh, todas esas etapas que comentas de que explican muy bien cómo contar una historia y que al final el storytelling lo que busca es enganchar, por lo tanto al final de una historia tienes que cerrar siempre con lo que tú quieres del otro, y, sí. y la publicidad es muy directa, o sea es muy clara, al final de, de cualquier remate de anuncio publicitario cualquier mensaje de comunicación terminamos siempre con lo que queremos del otro,
1: Exacto. queremos que el
2: otro prenda la radio. Queremos que el otro se haga un pasito para atrás. Es más, cuando decimos buenos días, decimos buenos días porque queremos que el otro nos conteste buenos días y se dé cuenta de que estamos allí. Entonces, todos los mensajes comunicativos terminan con un llamado a la acción del otro uh -huh. y eso que queremos del otro se lo tenemos que decir, no? Y a veces tenemos que y en ese sentido, a veces no se requiere tanta creatividad. A veces tenemos que ser muy puntuales y decirle al otro qué queremos de él, no? Señor, me da permiso <ríe> o señor, compre estos medicamentos que le van a ayudar para su dolor de cabeza, ¿no? Este, entonces hay que ser al final muy directo. Si sí contamos una historia, ¿no? La, la historia sirve para llana, llamar la atención, para conectar con las necesidades del otro, pero al final les tenemos que decir qué queremos de ellos, ¿no? Puntualmente, quiero que vengas a mi fiesta. Quiero que consumas en mi restaurante, te lo vas a pasar muy bien. Entra. Y cena aquí, y vas a pasarte la increíble ¿no? Entonces el storytelling siempre conecta Con finalmente cerrar Qué queremos del otro Que ponga atención, que compre Que vaya a una fiesta, que salga A divertirse, ¿no? al final Se trata de cerrar ¿no? Y es también pues, un elemento básico pues, De la herramienta de ventas ¿no? De cualquier vendedor, al final de cuentas Te dice, ok, ya te platicé esto Pero bueno, ¿para qué era? Pues para Conectar o cerrar una venta.
1: Exacto, pero además de las historias Sobre todo en las ventas, ahorita que te escuchaba eh, eh, En este mundo que, que, que tiene que volver, según yo A través de las historias a, a un mundo Relacional y no solo transaccional Es decir, no solo hacer la venta Por hacer la venta Sino establecer ese contacto, porque si tú le cuentas historias interesantes a partir de indagar las necesidades acorde, conectar con el cliente, seguramente va a regresar más veces a tu farmacia, va a regresar más veces a tu tienda de ropa, tu boutique, tu salón de belleza, lo que quiera que hagas, ¿no? Indagar, porque también no te puedes soltar contando historias como el Merolico sin saber si va a comprar ese coche para su abuelita o es para él, o tienes que saber indagar, ¿no? este Con quién estás conectando. No sé, me gustaría escuchar tu opinión. Antes de soltar la ametralladora con la historia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro.
2: Sí, por ejemplo, alguien que yo admiro mucho, este segmento es, por ejemplo, los vendedores de coches, ¿no? Uh -huh. Llegas a. ¿qué es lo primero que hace el vendedor de coche te observa? ¿no? Uh -huh. Si puede ver en qué coche llegaste, ¿no? Entonces te va a ofrecer el coche que sigue, ¿no? Si llegas con un coche, te vas a ofrecer una camioneta. No, porque te ve llegar en un coche, entonces primero te evalúa y dice, ok, esta persona viene con niños, ok. Si te ve llegar con niños, con esposa, con familia, entonces en automático haces evaluación de qué es lo que él quiere. Si alcanzó a ver tu coche, te va a ofrecer el coche que sigue, ¿no? Un tema aspiracional. Si te ve llegar con tu familia, te va a ofrecer una camioneta donde vengas con espacios más amplios. Te va a hacer que conectes con... Imagínense cuando ustedes vayan al supermercado, tienen más espacio para las bolsas, pero si van de vacaciones, también van a tener espacio para sus maletas. Ahora que si te ve llegar solo, a lo mejor indaga que pues eres... Eh, lo ocupas para trabajar, ah, ok, pues entonces te va a ofrecer eso, ah, vas a llegar al trabajo más rápido porque gastas menos gasolina, te va a salir más económico, y todo lo hace, esa primera evaluación, lo hace viéndote entrar, ¿no? Viendo cómo vienes, si te, si te ve a lo mejor en ropa deportiva, te, te va a decir, ah, con eso te puedes ir de vacaciones a la, a la montaña, ¿no? a la playa. Este, si te ve con pareja te va a hablar, ah, pues pueden hacer un plan juntos. Entonces el vendedor tiene unos segunditos para esta prospección o para esta observación y ver qué tipo de persona eres. Y entonces contarte la historia en vivo, porque literalmente la va contando en vivo, no y te va contando cómo es que el producto te puede hacer más feliz al final se trata de conectar con emociones, ¿no?, de imaginarte, ¿no? Entonces, imagínate que si tú compras esta camioneta, ¿a dónde podrías ir? Imagínate lo feliz que vas a estar en la playa, llegando en tu camioneta con tu esposa. Si a lo mejor te va a llegar con un perrito, ¡ah!, pues mira, puedes subir el perrito atrás, hay un espacio bien cómodo, este se puede limpiar, este es muy, muy fácil de quitar los asientos para poner otras cosas... Entonces, el, 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 en general, ¿no? Todos necesitamos hacer ese levantamiento de información para que las historias que contemos es emocionen, ¿no?, a las personas con quienes estamos hablando y esa sea la parte de, de conexión más, más importante, ¿no?
1: Exacto, y, y ahorita descifrándote un poco, pues eso, la observación es bien interesante, pero para no errarle, porque igual puede llegar con la familia, con el perro y con todo, igual lo que él va a buscar es una camioneta utilitaria. Este, para su negocio no. entonces eh, a, a veces hay que calibrarlo de si realmente claro. está buscando para ahí contarle porque tú es igual tienes que contarle el, el, el ejemplo que ocupas quizá el tema es pues quizá busca una camioneta de carga para su changarro no. entonces uh -huh. ese es un tema bien interesante en esta interacción y esa conexión de ese momento eh, y bueno yo quisiera que nos dijeras un poco que nos vayas explicando a tu manera como gran especialista que eres del tema ¿cuáles serían los elementos de, de una historia? ¿Cómo voy estructurando? Se puede complementar con el modelo AIDA que ya hablábamos pero también, no sé, hay elementos para contar historias cortas ya sea en tu TikTok ya sea en tu página, si vendes por internet eh, historias cortas quizá quizá en otras cosas, si son estás vendiendo un producto de mayor duración tendrás que establecer más argumentos pero yo pienso que una historia siempre lleva ingredientes por lo menos como personajes, o sea, ¿a quién le estoy hablando? ¿a una mujer, a un hombre, a un aventurero o a un súper super analítico, racional ¿no? y ¿cuál sería su problema, su nudo? Su, su, su? en todas las historias hay como un nudo ¿no? Quizás uh -huh. si estoy vendiendo llantas es porque ya mi coche trae las llantas lisas y entonces pues la historia tendrá que ser de, de todo esto, ¿no? está buscando seguridad entonces no sé, pienso, pienso que hay personajes, hay una línea de, de una historia, una trama quizá uh -huh. Un nudo, no sé, quizá la tenemos que llamar a Super Can. ¿A dónde, a dónde estará mi gran, mi, mi heredero dorado, mi gran Super Can? Como decía la Dulce Poli en mis épocas. Pero no sé, cuéntame un poco que, qué ingredientes claro. lleva una historia.
2: Claro que sí, pues mira, ya con, acertaste en la mayoría, ¿no? Eh, empezamos con un personaje. El personaje es el punto de vista desde donde contamos la historia. ¿no? Eh, la historia se vuelve interesante cuando hay un conflicto. ¿No? Entonces las historias donde los personajes son felices y no tienen necesidades son aburridas Necesitamos un personaje que le pasa algo, ¿no? Mencionabas el tema de las llantas, ¿qué pasa si se nos acaban las llantas? ¿no? Ah, pues, tenemos un problema, ¿no? el coche puede chocar, nos podemos desviar, nos podemos quedar a la mitad del camino Entonces empezamos con un personaje, el personaje tiene un conflicto eh, las historias, se, eso lo recordarán porque nos lo enseñan a la mayoría en la primaria eh, Las historias se componen de tres áreas ¿no? Planteamiento, desarrollo y conclusión El planteamiento es decir quién es el personaje y su contexto El personaje está en tal lugar y es una persona que le gusta ir al campo ¿no? Ese es su contexto eh, el desarrollo es el conflicto, cuando se le presenta ese conflicto y cómo lo va a resolver, ¿no? Son las peripecias, le llaman a algunos. Entonces, bueno, al personaje le gusta la naturaleza, pero eh, el gran pero es el conflicto, ¿no? A hoy le acaba de ocurrir algo, ¿no? Un accidente que no le permite caminar, ¿ok? Entonces, ya hay un gran pero, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de introducir productos o servicios dentro del storytelling, lo que hace el producto o el servicio es llegar como el ayudante que nos ayude, que nos va a permitir resolver nuestro problema. Entonces, si yo no puedo caminar por alguna razón, entonces el ayudante podría ser un producto que me va a ayudar a caminar, ya sea un vehículo, ya sea una silla de ruedas, ya sea un medicamento, ya sean las muletas. ¿no? Entonces, los productos que nosotros ofrecemos tendrían que ser el... La, el ayudante que le va a resolver a alguien un problema Ahí es como introducimos el storytelling al, A cualquier servicio de venta O a cualquier herramienta que utilicemos El personaje cuando empieza a utilizar ese servicio Empieza a resolver su problema y después llega la parte más emocionante Que bien ya comentabas que es el nudo Es la conclusión donde el personaje Pues sí, a lo mejor es eh, un coche que un, un carrito que le permite manejar Y que puede trasladarse Pero a lo mejor llega un momento en el que Va al bosque y tiene que subir una pendiente Muy pronunciada Llega todo el estrés, ¿no? Porque es, ¿voy a poder? ¿Qué pasa si me quedo aquí en el camino y no puedo bajarme y no puedo empujar? Porque no? Y de pronto es la parte más, más emocionante donde compruebas que ese producto en la situación más extrema sí te pudo resolver un problema, ¿no? Y entonces es la parte en la que todos sufrimos porque no sabemos si el personaje lo va a lograr o no lo va a lograr y al final lo consigues, ¿no? Ese es el nudo y ese es, y nos, ese, el nudo nos lleva al desenlace cómo va a ser la vida del personaje después de haber consumido este producto o de haber utilizado este producto y entonces su vida va a ser más práctica él ya se dio cuenta de que con el producto puedes vivir con más confianza, con más tranquilidad etcétera, entonces esa es como la estructura normal que tienen las historias ¿no? personaje, un conflicto eh, un ayudante, el ayudante suele conectarse con el producto que, que vendemos eh, también los personajes deben tener una motivación la motivación es algo más profundo que el mismo personaje de Ah, pues solamente quiero viajar, ¿no? Quiero viajar para estar con mi familia Quiero tener un mejor trabajo para que mi familia sea feliz Para que mi familia esté segura, para que esté más protegida todos los personajes necesitan tener motivaciones Esas motivaciones le dan profundidad Y las motivaciones son las que en realidad conectan con los usuarios, ¿no? Es, es eso, ¿no? O sea, no, no, no empatizamos con cualquiera ¿no? Claro. O sea, un personaje que rico porque sí, no nos cae bien No nos cae bien alguien que quiere ser rico para ayudar a los pobres ¿eh? Sí, puede mejor. ser no. Wicho
1: Domínguez, ¿no? puede ser Bill Gates O sea, depende, claro. ¿no? o sea hay que contextualizar en qué tono estamos hablando Y quisiera preguntarte en esta parte que nos ejemplificas muy bien y yo te lo agradezco, eh, también depende mucho Ahorita te estaba escuchando y estaba imaginando ¿Qué pasaría si yo vendiera servicios funerarios? Que es un producto no deseado Pero también le tengo que contar historias Pero fíjate, yo decía, ¿cómo le vendería? Pues yo tengo que ser muy cuidadoso Si hablo en primera persona O en tercera uh -huh. persona no es lo mismo decirle, para que cuando usted se muera, porque usted se va a morir, ¿no? Dices, guau, wow, o sea, este, échame, o sea, cruz, cruz, ¿no? Que se vaya al diablo y que venga Jesús. Y entonces, eh, ahí la táctica, Rodrigo, quisiera preguntarte, ¿no es lo mismo contarle una historia de alguien que vivió un tercero, ¿no? Este, sin decir nombres, porque hay que cuidar la privacidad, etcétera, pero... Si sí hay situaciones, que hay motivaciones, no es necesariamente, no es lo mismo ir al aire libre y, y, y irte a mojar los pies y a comer trucha a, a, hacia un lugar cercano, Jalapa, a ojalapa, a la motivación uh -huh. que te puede, pues no, no tengo motivación de ponerme mi estuche de madera, ¿no? Me claro. va a motivar dejar protegida a mi familia, no dejarles un problema, o sea, eh, claro. ese tipo de cosas, y no le puedo hablar en tercera y en primera persona, no sé, cuéntame tu punto de vista.
2: Fíjate que eso es un servicio que es complicado de, de vender y justamente en donde se basan es en anticiparnos, ¿no? O sea, todo lo que son seguros de vida, cualquier tipo de seguro es anticiparte, ¿no? Entonces es algo inevitable que va a suceder cuando ya tengas un accidente o que haya un percance, pero lo que te dicen estos servicios en la mayoría de veces es si tú lo pre preves y si tú te anticipas, anticiparte va a pasar. ¿No? Entonces es, anticipate para que no te agarren las emergencias y muchas veces como te lo venden en la actualidad es, evítale problemas a los demás. Entonces, evítale este problema que nadie queremos estar en esa situación, pero evítale problemas a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás. Y si lo vemos de esa perspectiva, cambia porque entonces es ya no pienses en ti piensa en otro que el otro va a estar en aprietos ese día y se va a sentir mal entonces cómo podemos hacerle más llevadero el momento ah pues él ya tenía todo preparado entonces es una forma en la que le cambias el, la perspectiva no pienses en que te vas a morir piensa en que le vas a evitar un problema a alguien en que y que te es van a alguien, recordar como alguien, como alguien que, que, tú que
1: los pierdes. sí hay muchos muchos motivadores a partir de la, de la conexión y la indagación no y hay muchos elementos claro. de, de, de esa perspectiva eh, Quisiera también preguntarte, hace rato hablabas de un mundo muy visual Pero también eh, si vemos la manera como filtramos el mundo Cuando estamos expuestos a la vida, a, los, a las personas, a los vendedores, a los medios Pues bueno, al menos yo sí soy, soy muy visual Y interpreto mucho a través de colores, imágenes Y mi manera de hablar expresa mucho de visual A ver, vamos a ver, me queda claro, etcétera hay personas que no son tan visuales, que tienen esa dificultad para, visu para visualizar o, o imaginarse el chiste. Yo me río muchas veces de un chiste porque lo sigo viendo, ¿no? Eh, pero hay gente que dice, pero es que no entendí, ¿no? Eh, porque quizá no articulaste en, desde el sentido auditivo es decir, este, y esto aplica para cualquier bien, un servicio, una burguesa pues quizá tienes que hacer hincapié en los ingredientes, en esa historia no, en la carne, etc. y quizá alguien sea más sensitivo y quizá por más que le expliques el tipo de carne y le articules auditivamente y le muestres la foto para el visual que está jugosísima, quizá la persona que es más sensorial, la historia que está esperando que le digas en tu narrativa de venta como mesero, es que es, es crujiente, ¿no? Uh -huh. No sé, cuéntame un poco Igual estoy yéndome hasta la cocina de las hamburguesas Pero cuéntame un poco ¿Qué tantos son esos elementos de esta historia Que tenemos que contar en lo que hagamos?
2: Claro, mira, este realmente Para contar historias tenemos que aprovechar Todos los recursos que tengamos ¿no? Entonces, eh, por ejemplo Piensen en los buenos maestros De idiomas, por ejemplo Los buenos maestros de idiomas Se, con se, se, se convierten en actores te dicen hello, ¿no? Y te hacen la, la expresión del... qué significa hello, si no la entendiste con lo que escuchaste, le entendiste cuando te agita la mano, no? Te dicen good morning, ¿no? Este, y te, te, te expresan así con el tono de voz y con los movimientos, este, con la tesitura de la voz, con el tono, que te están deseando algo positivo. Entonces, muchas veces, si no entiendes lo que está diciendo, lo adivinas por la expresión. Por los movimientos Entonces cuando contamos historias Todas las herramientas que tenemos son válidas eh, Mi mejor ejemplo De qué es una buena historia es un chiste O sea quien sabe contar chistes Sabe contar historias eh, Quien es un buen contador de chistes Y qué herramientas utiliza Pues utiliza todo lo que tiene a la mano Desde hacer la voz del personaje El actuarla eh, Algo importante En las historias es el orden En el que presentas los hechos entonces, si tú te anticipas al chiste, se acaba el chiste, ¿no? O sea, hay gente que también somos malos a veces para contar chistes tan malos que cuentas el final antes, ¿no? Entonces sí. tú mismo arruinas el chiste. Pero un buen contador del chiste te lo va contando de forma que se va poniendo más y más y más emocionante. Y al momento del remate, viene la carcajada inmediata. O sea, un buen chiste no espera. O sea, si tú te quieres aguantar la risa no puedes. Un buen chiste vas a tener como respuesta del público una, una, una carcajada. Entonces, estas, estas herramientas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace un buen contador de chistes? Actúa. Actúa el chiste, ¿no? Ah, de cuenta que era una hormiguita que venía trabajando y se agacha y mueve los bracitos, ¿no? Y brinca, este, hace la voz con diferentes tonalidades. Entonces, eh, aquí lo que comentabas de que hay personas más auditivas, más kinestésicas, más visuales. Pues cuando estás contando el chiste y cambias la voz y haces un movimiento y te la acercas, ¿no? Y te haces hacia atrás. Y entonces todo está, movimientos corporales, tono de voz. Al, y, y al final lo que tú estás representando, estás contando esa historia por todas las plataformas que tenemos humanamente, que es lo que hablas, lo que... Lo que representas visualmente Y a veces hasta cómo te le acercas ¿No? A veces es acercarte de Más, acercarte menos y eso Nos está contando parte de, de la historia Entonces como seres humanos tenemos estas herramientas que cuando tenemos Un cliente y llega y nos pide algo Oye, ¿qué tal está el taco? Pues no solamente es decirle Mi taco está rico, ¿no? Tiene que escucharse, en tus no, está delicioso ¿No? <ríe> y en la expresión que hagamos con la cara y el tono de voz ¿No? Entonces, este, todas esas herramientas cuentan Habrá, como dices, algunos más auditivos Algunos más visuales Algunos más kinestésicos ¿sí? ¿Cómo tendríamos que contar una buena historia? Mezclando todas ¿no? Entonces les digo, un buen maestro lo hace Un buen maestro actúa ¿no? Sus sesiones las actúa y Yo a veces que tomo cursos me da este quedo impresionado porque los buenos maestros hoy en día parecen eh, este, estando peros no o sea son brillantes y, y te tienen así no con toda la atención contándote un chiste poniéndote un ejemplo y se agachan y brincan y yo me quedo impresionado porque digo wow los buenos maestros son casi estandoperos, casi son actores, ¿no? O sea, te, te, te llevan hacia donde ellos quieren, ¿no? Te hacen reír, llorar de un momento a otro. Entonces, esos son los buenos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué referentes tenemos? ¿Quiénes son los buenos contadores de historias a nuestro alrededor? Pues un buen maestro es un buen contador de historias, ¿no? Si mantiene la atención de los niños todo el día, definitivamente es bueno contando historias. Un buen vendedor, ¿no? También es un buen contador de historias. Entonces, bueno, creo que estas herramientas seguramente pueden ayudar, ¿no?, para para ir mejorando la forma en la que todos allí en casita o donde estén ahora puedan ir viendo cómo cuentan sus historias. Y sus historias a veces es presentarte en una entrevista de trabajo, ¿no?, y te digan quién eres y obviamente no vas a decir, no, pues yo, yo soy este Rodrigo y, y pues bueno, me gusta... Eh, dar clases, pero pues no, no, no. Obviamente tienes que actuar. Yo soy maestro y me encanta y hacer que con la forma en que lo expresas digas, no, hombre, este cuate le encanta lo que hace. Exacto. ¿No? Entonces es lo que tenemos de, de, de herramienta, nuestro propio cuerpo.
1: Sí, y hay que entender que hay gente que va a llevar menos tiempo, que quizá es a lo que les truje para tomar la decisión. Hay que contar una micro, micro historia sobre los beneficios, sobre los atributos, las características. Etcétera, ¿no? Entonces esa historia, y quizá alguien quiera que lo escuche si quiere que le cuentes una historia. A partir de, hay, hay que saber contar la historia, no son repetir la misma historia. Eh, y, y, y el ejemplo es eso: no, no, no limitarse. A veces pasa que cuando estás vendiendo un menú un, en un restaurante, o, o hasta en un bar, o en una cafetería, eh, lo que está esperando al cliente es que le guíes, ¿no? Oye, ¿qué, qué, cuál, ¿qué me recomiendas, no? A veces, ah, pues ahí está el menú. O sea, bueno, sí, pero igual, como que se le antoja, ¿no? O sea, ahí viene un poco la indagación. O sea, yo le haría, o sea, mi recomendación sería, bueno, pues indaga, pues indaga si quiere algo dulce o algo salado, ¿no? Claro. Ah, pues salado. Ah, pues mire, pues le voy a recomendar, ¿como ¿le gusta la carne o le gusta el pescado? Otra vez, dos opciones. Ah, pues mira, el pescado está súper fresco. No, ya ahí, ahí sueltas la historia, ¿no? No te vas a soltar a contar una historia del menú completo, sino ya vas... ¿Qué puerta vas a abrir de un gran pasillo de opciones? Ah, pues igual, la camioneta, o si vendes cosméticos. Pues no le vas a soltar catálogo que, que, que es del tamaño de la sección amarilla. Igual y hay que indagar que está buscando un labial Pues ábrele y cuéntale Pues justamente, ¿no? O sea, no sé Cuéntame un poco ahí cómo se va tejiendo Esa historia y, 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 y trayendo Como un gran portafolio, una mochila Equipada de historias Y de personajes Que vas a ir adaptando a con cada caso no
2: Por supuesto, eso que comentas eh, Y una habilidad Interesante del contador de historias Es la retroalimentación, ¿no? que todos recordarán, ¿no? que te decían qué es la comunicación, mandar un mensaje y hay una parte de retroalimentación. Cuando tú empiezas a contar una historia, eh, cuando, cuando esta historia la haces de forma presencial, tienes una gran herramienta que es observar la reacción del otro. ¿no? Que no tenemos siempre, por ejemplo, ahora nosotros tú y yo estamos conversando Y no sabemos qué reacción tendrán las personas que están en su casa o en su coche escuchándonos ¿no? Tenemos sí. esa limitante Pero cuando estás cara a cara con otro tienes esa posibilidad de ver la reacción del otro Entonces si tú estás viendo que el otro se está aburriendo con la historia que le estás contando No sigas, no sí. sigas O sea, si ves al otro a cabecear mientras tú le cuentas es detente no, eh, la conversación, la historia se puede convertir en una conversación, el oye, ¿qué opinas? No. ¿Te gusta esa historia? El con que comentas de tener la retroalimentación del otro en tiempo real y qué te gusta, ¿no? Hace poco, este, en un restaurante, pe, preguntaba por un por barbacoa, entonces había barbacoa en tacos y en plautas, entonces le pregunto a la mesera, oye, ¿cuál me recomiendas? Y me contestó, ay, pues es que no sé, porque a mí no me gusta la barbacoa. <ríe> entonces, <risas> Entonces es, no, 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 no. La, lo que tú comentabas está perfecto. Preguntarle al otro, ¿qué te gusta más? ¿No? Ah, ¿te gusta este algo suave o te gusta algo crujiente? Ah, crujiente, ok, las flautas, ¿no? Entonces, la, 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 este, las historias se van construyendo, ¿no? Entonces vas viendo cuál es la reacción que tiene el otro sobre lo que le preguntas y sobre eso vas construyendo tu historia. Hay un, un componente de las historias eh, adicional que le llaman gancho gancho es la frase con la que abres una conversación desde la cual tendrías que buscar generar interés en el otro las redes sociales tienen muy buenos ganchos ves un video de alguien que se cayó ¿no? así lo primero que ves a alguien cayéndose después lo, lo quitan y te enseñan él en la moto, entonces ya intuyes que el video tratará de él en la moto hasta el momento en que se cae, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente lo ve porque quiere llegar a ese momento climático. Entonces, a veces te adelantan el, el conflicto, ¿no? Te ponen ese gancho antes para que veas de qué va a tratar. El gancho a veces es una pregunta. El, Ustedes saben, los cinco, eh, las, los cinco pueblos mágicos más populares de Veracruz, entonces empiezo con una pregunta que en automático hace que las personas empiecen a hilar. Si yo hago la pregunta, antes de que yo conteste, ya están pensando, ah, yo creo que sería este, este, el otro. No es cierto ¿qué será mejor, Guatepeco será mejor. Y ya empieza la gente a construir. Entonces un buen gancho es empezar con eso, ¿no? El preguntarle al otro, hacer un planteamiento de, de algo que llame la atención. Y mientras ya tienes ese gancho, lo que sigue ya es más fácil, ¿no? Entonces, Exacto. Entonces, eh, es, es parte de los, de los recursos que tienes al contar las historias
1: es su técnica ¿no Rodrigo? ya nos queda poquito técnica. tiempo aquí nada más quisiera que nos dijeras por ejemplo claro. estoy muy agradecido de que estés con nosotros contando tu, esta historia eh, cuéntanos si tú das cursos asesoría al respecto eh, si tienes algún medio claro. de contacto para las personas que nos estén escuchando digan oye Rodrigo pues necesito que me digas cuando hay curso etcétera cuéntanos un poco
2: Sí, sí, fíjate que este, yo soy, eh, tengo una, una empresa donde damos capacitación y creamos contenidos, entonces yo suelo dar cursos de storytelling este, y en general de comunicación y tengo una empresa que se llama Most Transmedia, en donde hacemos campañas de comunicación eh, para diferentes medios, ¿no? Me pueden escribir eh, mi correo personal, es el más fácil de recordar es josuerodrigo.com entonces, así está súper fácil, Josué Rodrigo. Y también me pueden encontrar así en mis redes sociales, arroba Josué Rodrigo. Y en todas me encuentran así, ya sea Instagram, Twitter, bueno, ya ahora es ex, <ríe> en cualquier red me encuentran así, como Josué Rodrigo. Y este sí, pues si alguien tiene alguna duda, incluso este, si ya sea técnica o laboral o académica, con todo gusto, que estoy a sus órdenes para poder este, platicar.
1: Perfecto. Sí, pues muy bien. gracias a ti, Paso Rodrigo. Es un gusto que hayas estado aquí con nosotros en Algoritmo X. Seguramente te invitaremos. Ojalá aceptes eh, estar nuevamente haciendo esta, pues esta interesante eh, analogía de lo que es la, 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 el storytelling, la, la narrativa aplicado para diferentes campos, médico, gubernamental, este el vendedor, la, hasta el ama de casa o la vendedora por catálogo. Creo que para cada uno hay una historia que contar y habilitarle de herramientas para que sean auténticas que creo que con eso yo me quedaría y me gustaría oír tus tu frase final en el sentido que hay técnicas y tiene que tener un toque de autenticidad a veces llevará a cierto drama dependiendo de lo que estés vendiendo de repente vas a dejar la historia abierta para que la cierre el espectador o la cierre el comprador cuéntanos tu idea final antes de irnos porque si no nos van a cortar aquí la señal pues,
2: eh, final, al final gracias Emilio, al final es Encontrar las formas para transmitir, eh, transmitir emociones a los demás, ¿no? emocionarnos Esa es una buena historia, al final a veces las historias se nos olvidan ¿eh? lo que se nos queda es cómo nos sentimos cuando la escuchamos si me preguntan de qué trata la película del perrito Hachi, ya no me acuerdo yo una vez me acuerdo que un perrito que pierde a su amo y está muy triste, entonces me hizo sentir muy triste y nostálgico por el perrito que perdió al amo entonces a veces se nos olvida lo, de qué trata la historia, lo que no se nos olvida es cómo nos sentimos cuando nos la Contar. entonces cuenten historias de su producto que emociona a los demás eso creo que es la clave, ¿no? Que se sientan los demás empoderados con su producto, que se sientan emocionados, que se sientan felices. Piensen en esta gran bebida o famosa bebida de cola, ¿no? Nunca la nunca la historia nunca habla de cómo es el producto, habla de si la, la, es la
1: chispa de la vida, la felicidad.
2: En la felicidad compartir. Entonces, eso cuando logramos que nuestro producto, lo que vendemos, conecte con una emoción y entonces sea esa emoción la que nos recuerde el producto. Entonces es, uy, quiero estar feliz, ¿cómo estoy feliz? Pues con ese producto, servicio, o a veces con una persona, ¿no? Hay personas que, que, o sea, nosotros como personas tenemos nuestro propio storytelling. Entonces, me gustaría invitar a Rodrigo a una fiesta porque sé que él va a poner eh, este, los chistes y es el más, va a estar divertida la fiesta si va Rodrigo, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
2: ¿quiénes son ustedes como historia, ¿no? ¿Qué, están, qué, qué emociones les transmiten a los demás? Y creo que eso es algo, algo padre que podemos tener todos, ¿no? Como reflexión, ¿qué causo yo a los demás y qué aporta? Que aporto yo cuando estoy en un grupo con otras personas? Pues les aporto felicidad, les hago pensar, les hago sentirse bien, ¿no? Y eso es la, al final lo que van a recordar de nosotros.
1: Exactamente, hasta un hashtag lleva una historia comprimida, ¿no? Es como sí, claro. esa historia comprimida de feliz como una lombriz, y igual tú ya te vas a imaginar la lombriz asoci asociada a, lo, a, lo, que está, a claro, lo que estamos platicando. ¿Pero sí, claro. no? Pero bueno, gracias Rodrigo, claro. yo aquí me puedo quedar platicando tres horas, pero Rafa ya me está cortando <risa> la señal. Gracias amigos, les deseamos <risa> Felices fiestas. Gracias, Rodrigo. Este, Felices fiestas gracias. para ti también. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Nos gracias te escuchamos todos, el
1: ¿verdad? próximo sábado. Esto es Algoritmo X. Gracias. Algoritmo X,
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Ratif Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X Algoritmo X